0: Conversar sozinho não pode, né? Mas e se eu gravar, editar e publicar então? Oi pessoal, tudo bem? Como vocês puderam ver realmente eu criei o um podcast, fiz o primeiro episódio, postei e depois que eu postei eu percebi que tinha outro podcast com o mesmo nome e aí eu bati minha cabeça na parede umas três vezes pra tentar identificar um novo nome, idealizar isso e não deu certo, mas quando eu ouvi meu episódio eu percebi que meio que já tinha criado um nome, fez uma parte lá, fez sentido e eu criei, ah já tava sem paciência. O que eu vim falar hoje foi o fato que eu pontuei no primeiro episódio também sobre não querer me identificar e depois que eu postei o primeiro episódio e por mais que eu não queira me identificar, eu meio que necessito de uma aprovação de pessoas próximas a mim Eu mandei pra alguns amigos pra ver se fazia sentido E esses amigos, eles me pontuaram algo que eu já vinha percebendo ao longo dos anos Mas eu não tinha ainda batido martelo pra de fato entender que isso acontecia Que é uma insegurança que eu tenho de uma forma bem disfarçada Uma insegurança bem sutil Como nesse podcast eu tenho a ideia de colocar aqui pontos que Talvez eu não fale normalmente, isso me deu uma insegurança muito grande, mas também a insegurança de criar um novo projeto e, tá, eu não sei se isso vai dar certo, mas e se der? Mas e se não der? Então, toda aquela ansiedade que eu tenho pra entregar algo, eu sou uma pessoa muito ansiosa nesse ponto e hoje eu já tenho um acompanhamento profissional pra tentar tratar essa ansiedade, mas ainda hoje me vem muita ansiedade de entregar algo mas o ponto principal é que eu tenho um grande medo de correção eu tenho um grande medo de pessoas que eu gosto reprovarem coisas que eu faço tá calma lá vou tentar explicar isso pra tentar maquiar isso mesmo eu já entrego sempre além eu gosto de fazer as coisas mas se eu puder fazer mais eu faço e geralmente eu faço isso né é o que, que me acompanha desde pequeno eu gostava de entregar um trabalho bem feito de fazer uma coisa bem feita e na mesma intensidade que eu entrego coisas bem feitas quando me interessa eu também posso não entregar nada quando não interesso ou se simplesmente eu não gostar do resultado final acontece bastante de eu fazer algo não gostar e descartar e isso prejudica porque às vezes é um trabalho da faculdade às vezes é um trabalho do trabalho mas o ponto é que toda essa armadura que eu já crio do início de entregar sempre além com medo de uma correção de uma coisa que eu ainda nem entreguei me traz uma insegurança muito grande por mais que eu marquei isso de uma forma muito boa porque eu sou uma pessoa bem comunicativa eu sou de fácil entrosamento então, assim, muito dificilmente as pessoas vão perceber que eu estou inseguro com algo. Porém, pela primeira vez, pessoas próximas a mim perceberam que eu estava inseguro em alguma coisa. Que foi no episódio anterior. Em que, em vários momentos, eu falei sobre... Não sei se vocês vão gostar, que isso e aquilo. E eles falaram... Nossa, amigo, eu gostei do episódio, gostei da ideia. Porém, eu não entendi por que você está tão inseguro. E esse é o ponto de hoje eu vim falar sobre a minha insegurança disfarçada as inseguranças além desse ponto que eu já falei da minha ansiedade e principalmente esse medo de correção ele se intensifica mais ainda quando se trata de uma pessoa que eu tenho um afeto maior e eu acho que vem batendo duas coisas né que é a questão de sentimento mesmo quanto mais eu gosto de uma pessoa quanto mais eu respeito essa pessoa mais eu tenho receio de avaliações negativas reprovações correções dessa pessoa um exemplo muito prático é que eu mostrei esse episódio para alguns amigos que são próximos mas não tão próximos quanto amigos que eu não mostrei. Eu tenho uma grande amiga que eu ainda não tive coragem de mostrar esse episódio, porque na minha cabeça ela vai dizer que é uma besteira. Mas pode ser que ela goste, mas pode ser que ela não goste. E aí eu já começo todo esse rolê. Por mais que a gente saia bastante e eu já tenha comentado com ela de que agora era fácil criar um podcast, não sei o que, não sei o que lá. E ela já tem entendido, porque eu sei que ela é esperta, que eu criei um podcast. Mas ela não me cobrou e eu também ainda não disse tá olha meu projeto e antes a gente tinha um podcast eu ficava mais nos bastidores. eu sempre gostei aí da parte do Photoshop mas não para ganhar dinheiro porque poderia estar tá ganhando um baita de dinheiro com Photoshop mas eu não tenho muito saco para trabalhar com ele agora me coloco num Photoshop e uma ideia de meme eu passo o dia nisso mas falando do ponto dessa amiga eu fiz uma reflexão antes de gravar esse episódio Sobre pessoas que eu sempre me espelhei Então eu sempre procurei uma pessoa para me espelhar Uma pessoa para ter como exemplo E aí no momento essa minha amiga Ela é basicamente essa pessoa Ela é minha coach no bom sentido E ela me dá conselhos Tanto profissionais, pessoais, espirituais E é uma pessoa que eu tenho muito carinho Mas desde o início, desde a minha infância Eu sempre tive esse apego Essa minha amiga eu fiz ela na faculdade Porém não era colega de faculdade, ela era minha professora. E isso já junta um ponto da minha infância que eu sempre tive muito respeito pelos meus professores. Os que eu gosto, né? Mas até os que eu não gosto, eu tolerei eu sempre tive o respeito porque eu entendi essa parte de hierarquia dentro de um local. Então, professor dentro da sala é autoridade. Não ia bater de frente, jamais soltei piada num professor, algo do tipo, até porque eu achava muito feio. E isso fazia que os professores me adorassem. Ah, bem, Suzana Vieira, né? Queridinho sempre. Que são uma das pessoas para 130 milhões de brasileiros que me amam. No caso, os professores. Mas volta novamente àquele ponto do respeito que eu tenho com as pessoas, o medo da correção e a cereja do bolo, para essas pessoas terem uma facilidade, né? Esses professores, chefes, enfim. Terem uma proximidade maior comigo. Eu sempre entrego além com medo do pior. Então isso me diz qual professor não vai gostar de receber um trabalho bem feito. Não tem. E eu era aquele queridinho, por alguns anos, em alguns anos, aliás, da escola, eu sofri o bullying, não era aquele bullying de, ah, não sei o que, excluí não, até que eu era bem popular e conversava bastante, mas era porque o pessoal colocava na cabeça que os professores me beneficiavam, que eu babava ovo de professor... Eu nunca babei ovo, não. Eu acho, né? Não sei. Mas, no meu ver, eu nunca fui de lá. Realmente, eu me esforçava pra conseguir confiança e notas boas. isso deu uma piorada aí na faculdade, porque, querendo ou não, eu gosto e não gosto do meu curso. Eu vivi uma dualidade muito grande. Só que agora eu tô quase terminando, então eu vou terminar, nem que seja na força do ódio. Voltando aqui que é basicamente eu ia falar de segurança, eu tô falando só da minha infância é tanto que esses professores que gostam de mim, até hoje quando eles me veem, eles falam comigo vem aquela coisa, ai ah, como você tá, você tá o que você tá fazendo agora e é muito gratificante isso, de fato é uma coisa que eu gosto muito <risos> eu lembrei de uma situação engraçada quando eu era pequeno, a minha mãe tinha tempo de sobra e eu era assim, um garoto mais prodígio eu, eu me considero uma pessoa inteligente, mas eu antes era um pouco mais, e a gente gostava muito de brincar de escolinha, eu e a minha mãe e nessa brincadeira, ela me ensinava a ler em casa Ler coisas mais simples né? Eu já cheguei na escola Realmente tinha alguma coisa de idade Eu não sei se ainda tem Mas como eu nasci no meio do ano Eu não podia entrar no começo do ano Porque eu não tinha idade E eu meio que tinha que esperar mais um ano Então eu entrava com um ano e meio de, de atraso Eu não, nunca entendi essa lógica Mas enfim, eu sei que eu fui entrar na escola Com quatro anos e meio E nesse tempo que eu não entrei na escola A minha mãe, como a gente brincava muito em casa De escolinha Ela aproveitou pra me ensinar a ler E aí eu já cheguei na escola lendo coisas simples e aperfeiçoando. E antes tinha também a alfabetização, ABC, não sei se ainda existe, mas era um ano específico só pra alfabetizar essas crianças. Porém, eu já sabia ler. E o que que eu fazia? Isso mesmo, soberba das crianças que não sabia ler, chamava de burro. Nossa, gente, eu, eu era uma criança terrível, por mais que eu respeitasse meus professores, mas eu não tinha pra que respeitar meus colegas de sala. Então... <risos> A minha professora da alfabetização Ela não aguentava mais eu atrapalhando O desempenho dos outros alunos, ela marcou uma reunião Com os meus pais e a diretoria E eles decidiram que iam me passar de ano Mas o que aconteceu nesse passar de ano? Em vez de estar na alfabetização, eu fui para o primeiro ano Que era a primeira série na época E eu fui para a primeira série Enquanto na alfabetização eu era inteligente, na primeira série eu era burro Porque o que eu sabia fazer? Eu sabia ler apenas Eu não sabia o que era um número Eu não sabia o que era somar uma coisa E os alunos lá da primeira série já estavam aprendendo a somar Dividir, a multiplicar, eu, meu Deus do céu que é isso. Então eu fui de inteligente pra burro. Porém, eu me adaptei e consegui. Eu não lembro se não lembro de fato realmente se eu fazia as provas do primeiro ano. Mas eu lembro que eu consegui passar de ano. Só que eu não podia ir pro segundo ano porque eu não tinha idade. Ai, nossa, que raiva! Aí eu fiz o primeiro ano duas vezes. Nossa, eu abri, assim, a conversa, vou falar lá da minha infância e vou, vou ter que voltar aqui bruscamente. Tá falando de respeito, né? Enfim, esse respeito influencia um pouco aí na autocobrança que eu tenho também, porque além do receio que eu tenho das pessoas não gostarem, tem um receio maior das pessoas que eu gosto não gostarem. Isso gera a questão mais sentimental mesmo. De, é meio que desapontar alguém que eu gosto muito, que eu tenho como exemplo. E aí, gente, eu, nossa, esse ponto de eu sempre fazer algo além do esperado, não Consegue entrar na minha cabeça a ideia de que uma pessoa que faz o mínimo. Algo que eu também tento. <risos> Trabalho em terapia, que eu solto e eu digo, gente, não tenho paciência pra gente burra. Mas não. <risos> Não é desmerecendo pessoas Que realmente têm uma dificuldade maior pra entender É porque realmente eu não tenho paciência Na minha cabeça é algo Simples, tipo, um mais um são dois E se a pessoa me perguntar por que, que Um mais um são dois, eu não vou saber explicar Eu só vou dizer, gente, é porque é um mais um são dois e pronto Então, isso, nossa, me dá Uma dor de cabeça tão grande, porque Eu não gosto do mal feito, eu sei que tem pessoas Que fazem algo que Isso pra essa pessoa já é o máximo Porém, tem pessoas que fazem o mínimo Porque querem, e aí, olha, da cabeça, isso aí, é, eu trabalho em um setor mas eu dou um suporte, por essa visão bem chata, bem cri, cri mesmo, que eu sou um pé no saco, eu dou minha opinião, minha humilde opinião no marketing da empresa que eu trabalho também chegou uma arte que eu não gostei, eu sou o primeiro a responder lá, às vezes até postam e quando eu vejo, eu automaticamente vou lá naquela, naquele aviãozinho no Instagram respondo, digo, gente que coisa feia, nossa a qualidade dessa foto é terrível, eu sou assim tem novamente a sua dualidade, é algo bom, porque, enfim eu acho que eu tenho uma visão bacana das coisas. E é algo ruim porque... Não é soberba no mau sentido, gente. Mas às vezes as pessoas acaba que eu meio que magou elas. E isso eu quero falar só em outro episódio, porque se eu entrar nesse assunto aqui, vou abrir aí, tchau. E eu demorei bastante pra gravar esse podcast, porque primeiro ponto, eu tava sem vontade, né? Perdi um pouquinho a vontade de fazer. Segundo, eu não tinha a ideia do que que eu ia falar ainda concreto aqui na minha cabeça. E... Terceiro, porque, gente, nossa, me deu um dor de cabeça, um grande o primeiro episódio, porque eu pensei que eu ia só gravar o bicho corrido aqui e postar Mas eu falo tanto né, que eu tive que dar umas cortadas. E isso me deu muito trabalho, porque eu tive que aprender a, a editar áudio e aí vou até aproveitar esse negócio aí que eu tive que aprender, que é outro ponto que eu tava falando nesse instante sobre pessoas que ou não conseguem pegar pra fazer uma coisa, aprender a fazer a coisa, ou fazem de mau gosto ou enfim, sei lá qual o motivo às vezes eu fico tão sem paciência que eu vou lá e aprendo a fazer ah, mas eu não sei fazer isso aí eu digo, ó, gente, eu não preciso ensinar uma ferramenta que tem na internet tem um monte de vídeo no youtube ensinando a mexer se eu aprendi a mexer sozinho, vocês aprendem e nossa, não entra na minha cabeça que a pessoa simplesmente Infelizmente não tem a vontade de abrir um vídeo e tentar entender como funciona a coisa. Já vem com aquela coisa negativa? Às vezes eu, eu digo que alguma tá muito legal e tal. Aí a pessoa me demora 3, 4 dias pra me entregar. Eu perco a paciência, eu vou lá e aprendo a fazer e faço. Terrível também. Nossa, muita terapia pra mim. Eu já tô me estressando aqui. e O pior que eu realmente tô me estressando só em pensar na situação. Às vezes, sei fazer, não sei. Mas eu sei que dá pra melhorar. E aí, vem a mesma coisa. Se não melhorou, aí, dependendo aí da minha falta de paciência, eu vou lá, vou citar e vou fazer. Isso é muito ruim não me orgulho disso mas enfim todas essas histórias e tudo isso era para falar desse ponto que eu vim percebendo agora depois de adulto depois de né, criar cabelo na cara que por mais que eu sempre me achasse uma pessoa muito confiante muito bam 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 mesmo assim na história por trás disso eu sou apenas uma pessoa que ainda não conseguiu entender que problemas dos outros são dos outros problemas meus são meus não devo esperar de de alguém algo que eu tenho vontade de fazer, por mais que esse podcast e muitos outros projetos que eu já engavetei na minha vida, por alguma pessoa em algum momento me encorajar e no mesmo momento eu me desencorajar por medo do que vão achar e de como isso vai repercutir. Todos esses pontos também juntam um fato muito ruim que eu vou querer deixar para o próximo episódio, porque eu já estou achando que ficou muito grande aqui, porque eu citei muitos exemplos, mas... Ter medo do que as pessoas vão achar de esperar mais dos outros do que de mim mesmo faz eu ter uma grande dificuldade aí em, em dizer o não. Enfim, eu acho que eu vou falar sobre essa dificuldade em falar não em outro episódio, ou não, que eu acho que todo mundo tem dificuldade em falar não. Então eu vou continuar nas minhas atividades do não, como diz minha psicóloga querida. Inclusive eu falei pra ela do meu podcast, mas eu ainda não mandei o link. Provavelmente eu mande esse. Oi, querida. Vou continuar fazendo minhas atividades do não e um dia quando tiver resultados, pode ser que então aí eu venha compartilhar com vocês. Obrigado se você ouviu até aqui. Em breve eu volto. Abraços.